2: Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a otro viernes, viernes de billete, viernes de dinero, viernes de ganar mucho dinero. ¿Quiere usted ganar dinero? ¿Quiere usted dejarse de cosas y estar generando dinero? Júntese con José Perales, el hombre de los negocios, el hombre del billete. Señores, Edu Torres, como siempre, gracias por estar conmigo aquí. ¿Qué tal, el Mercado?
0: Deporte. ¿Cómo te va? Qué gusto qué gusto estar en otro viernes de negocios, viernes de negocios relacionados al deporte. Eh, al momento en que se está publicando esto, estamos a solamente un par de días de que arranque la Copa del Mundo. Yo la verdad estoy muy emocionado. Yo también. Esto lo estamos grabando el sábado, sábado 12.
2: Sábado 12 sábado de 12? noviembre.
0: Pero estoy seguro que el viernes 18 voy a estar increíblemente emocionado. Porque ¡Qué felicidad! Ya qué estamos felicidad. a solamente dos días de que arranque... La poderosísima Ya está llegando
2: gente a Qatar. Ya está llegando gente a Qatar. Ya hay gente que llegó. Ya hay gente que se está instalando. Ayer salió un argentino que llegó con eh, 100 dólares o 200 dólares y está tratando de sobrevivir. Entonces, amigo, vamos a meternos a temas mundialistas. Es si correcto. usted me ve que estoy agarrando el micrófono, es normal. No tenemos el tripié. Estamos haciendo ciertas pruebas para darle lo mejor. Y lo mejor en el tema de negocios está de mi lado izquierdo, que es el señor José Perales.
0: Perales, hoy empieza el primer capítulo de negocios relacionados a la Copa del Mundo. Bienvenido, Perales. ¿Qué traes para nosotros en este viernes?
1: ¿Qué tal? Mucho gusto y un placer de poder estar con toda la gente de obra del deporte. Aquí con Mercado, el chico rubio del micrófono, con Edu Torres, el cerebro mejor amueblado del fútbol. Y con todo el auditorio, con temas ya mundialistas de negocios... Y vámonos me encanta el, el con intro, todo el, el tema duro de, de lo que vamos. Dale, y, amigo. Y fíjense, vamos a ver este cuánto dinero se va a generar en este mundial. ¿Es negocio o no realizar un mundial para los países? Así que vámonos por parte y yo me voy con el dato duro principal que estamos a punto de presenciar el mundial más caro de la historia, que es este el de Qatar 2022, porque para este mundial se invirtieron, el gobierno de este país del Medio Oriente, 229 mil millones de dólares. Ahora, ¿cómo dimensionamos esto? De 1990, a ese mundial obviamente, al de 2018, se llevaron a cabo ocho copas del mundo, en donde la suma de todos estos mundiales, sus organizadores gastaron en total 49 mil millones de dólares. Es decir, en otras palabras, Qatar se está gastando casi cinco veces lo que se gastaron en total las últimas ocho copas del mundo ...en conjunto.
2: ¿O sea, sé ¿sí que Qatar está siendo el mundial más caro en la historia?
1: Es correcto y por mucho. De hecho, por mucho, porque ellos, como te decía, eran 229 mil millones de dólares. Y, por ejemplo, el que le sigue para, para abajo es el de Rusia, con 14 mil millones de dólares. Es una gran diferencia, es una enorme diferencia... El de Brasil, que fue ahí muy criticado que por lo que se gastaron este gobierno, pues fueron 12 mil millones de dólares, nada comparables con estos 229 mil millones de dólares. Es decir, también en otra perspectiva, pues Qatar se está gastando 16 veces más lo que Rusia hizo hace cuatro años. También para dimensionarlo, pues mira, este para aterrizarlo en el tema de México, pues aquí les he dicho el PIB de México, todo lo que se genera en la economía de México en un año es de aproximadamente un billón trescientos mil millones de dólares. Pues Qatar se está nada más ahí metiendo como el 17% del PIB de la economía de México. Me refiero en un mundial. A la madre. O sea. Qatar está gastando el
0: 17% de lo que genera un país como México en crear la Copa del Mundo. Porque para hablar de lo que está haciendo Qatar, porque mucha gente puede decir, oye, pero ¿en qué se están gastando tanto dinero? Hay que decir que Qatar no tenía suficientes estadios, tuvieron que construirlos. No. Y la verdad que también en la construcción de esos estadios, a, 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 lo, lo, es algo sabido que hicieron muchas cosas ilegales, hicieron muchas cosas que atentaban contra los derechos humanos, gente de Indonesia, gente de la India, gente de Tahití, de países que iban eh, de inmigrantes y que terminaban explotándolos, incluso también Qatar pues es un mundial que está manchado por sangre de mucha, mucha gente que murió en la construcción de los estadios. Y con todo y eso se gastaron exageradamente muchísimo dinero, Perales.
1: Sí, de hecho es un dato que también estuve viendo ahí en esta investigación. Se habla que más o menos el 90% de la fuerza laboral que se contrató, sobre todo para el tema de infraestructura, de construcción, trabajo duro. fue eh, gente inmigrante, lo cual no tiene nada de malo que sean inmigrantes. De hecho, a mí me parece bien que sea el trabajo para todos... Lo que sí está mal es que se habla de que las condiciones laborales y condiciones de vida y condiciones de sueldos pues no estaban por el nivel que es el de la población de Qatar. Ese sí es el tema ahí pues criticable.
0: Claro. ¿Qué más datos hay para nosotros?
1: Sí, mira, también aterrizándolo un poquito, este, me puse también allá a dimensionarlo. Por ejemplo, mira, América Móvil, que es la empresa que genera más ventas en México, empresa privada, ellos andan, por ejemplo, en 2021 vendieron 42 mil millones de dólares. Es decir que Qatar se gastó 4.6 veces... Lo que vendió América Móvil, los dueños de Telcel y de Claro y muchas otras marcas. Esto en, en un año ellos lo venden, pues ellos se lo gastaron en el Mundial 4.7 veces. Como dices, pues es mucha inversión ahí en infraestructura. Mira, un poco de datos duros. Vamos a también decir, pues van a ir 32 equipos. Son 26 jugadores por cada uno. Es decir, unos 836 jugadores. Hay 8 estadios en este Mundial. Y pues es un país eh, muy pequeño en población, también en territorio, de hecho su población es de unos 3 millones de habitantes, que pues para dimensionarlo, el área metropolitana de Monterrey, somos 5.3 millones de habitantes, pues es decir que Monterrey tiene más población que todo Catar. También eh, hay que decirlo que geográficamente ellos solamente tienen frontera por tierra con Arabia Saudita, que de hecho es uno de los países que más visitantes va a llevar a este mundial, solo por debajo de Estados Unidos, por este mismo tema de que están ahí en frontera, me imagino que también hasta en carro se podrá cruzar y lo porque la otra parte que da este país es el Golfo Pérsico y pues ahí está Bahrein que es una isla entonces pues no no tienen digamos ahí no se juntan en en territorio ahora de dónde saca tanto dinero este país de Qatar lógicamente y es lo que se esperaban es un tema petrolero pero también antes de esta era petrolera pues ellos eran conocidos por la recolección de perlas y por el comercio precisamente marítimo también aquí un tema, a ver, el PIB de Qatar que es un país, pues, pequeño insisto, tanto en población y en eh, también territorial, pues es de unos 200 mil millones de dólares. Aquí el tema es que el PIB per cápita, que me refiero con esto, es decir, todo lo que genera la economía de este país en un año dividido entre la población de este país, pues es de, es muy alta, es de 61 mil dólares, comparado con el de México, pues el de México, este PIB per cápita es de nueve mil dólares, es decir, que pues es bastante la la diferencia es pues, más de seis veces el PIB per cápita de los cataríes comparado con el de los mexicanos. Lógicamente, como les decía, pues la industria del oil and gas, del, del petróleo y gas, para los que fueron a escuela en numerito, pues es el, la principal fuente de ingresos. Ahí está Qatar Energy, que antes se conocía como Qatar Petroleum. ¿Y por qué le cambiaron nombre? Porque está toda esta tendencia de que las empresas ya petroleras ahora son de energía porque ya es todo este tema ahí renovable.
0: Oye, por ejemplo, ahorita que estábamos viendo lo que eh, lo que genera una empresa como América Móvil y lo que se está gastando Qatar en hacer este mundial, también, obviamente, no lo están gastando porque sí. No, no, no es que lo estén gastando porque les gusta mucho el fútbol. Hay que decir que eh, hay toda una investigación detrás de por qué le dieron el Mundial a Qatar. Acaba de salir un documental en Netflix donde habla Joseph Blatter, en donde dice que uno de sus más grandes errores como presidente de la FIFA fue darles el Mundial. La media inglesa, que es uno de los canales de YouTube que yo más consumo. ¿Qué documental amigo? El, no me acuerdo el nombre del de, de donde está Blatter. Ahorita ahorita lo, lo, lo saco y te lo digo. Pero Disculpe la, usted. ¿O perdón? ¿O lo usted. Disculpe. O lo colgamos en los comentarios. Lo ahí. ponemos
2: en comentarios también. Perfecto. Disculpa por eh, mi pregunta.
0: Lo de la media inglesa. La media inglesa, el canal de YouTube de Ily Olear, también va a sacar un documental de, de tres episodios en donde desarrollan desde quiénes fueron los que votaron a favor de Qatar, qué intereses tenían. Y te das cuenta que esta inversión pues no es en vano. No es porque les gusta mucho el fútbol. Tiene una intención detrás, tiene intenciones políticas, tiene intenciones de lavado de imagen. También por eso tienen mucho tiempo contratando españoles para sus equipos, tanto jugadores como entrenadores, porque querían. ellos realmente pensaron que podían llegar a Qatar 2022 para ser competidores como selección. Cosa que no va a pasar. No, ¿Sí y se también
2: acuerdan? Qatar, eh, me parece que fue a Copa América, fue a Copa de Oro. Exacto. También estuvo como que esa invitación diplomática, ¿no? No,
0: y eso sí era una invitación deportiva. Sí. Para que ellos intentaran mejorar su rendimiento, para que uh -huh. intentaran tener mejor nivel, cosa que no pasó, cosa que no va a pasar. Y es ahí en donde en donde estado haciendo esfuerzos que van a ser nulos, seguramente para el tema deportivo. Pero estos datos que nos das de, de lo que han invertido, eh, de lo que se invirtieron del 90 al 2018 en mundiales, que son 44 mil millones, sí. con los más de 200 que voy a invertir Qatar en una sola Copa del Mundo. A ver, y te quiero hacer una pregunta aquí, Perales, ¿qué tanto tiene que ver el
1: tema de la inflación? No, mira, aquí este, sí tiene que ver, claro que sí, y además estamos viendo un tema de una inflación descontrolada, tanto a nivel global y en México, pero no, la verdad es que aquí sí es una exageración. O sea, sí, sí es muchísimo, yo me imaginaría que pues, pudiera haber sido, pues no sé, un 10, un 20, un 30% más que el mundial anterior, pero no esta exageración de... Pues de, estos sí, números de, sí, de 100, no, y,
2: y Qatar es un país económicamente estable, ¿no? No tiene que andar pidiéndole prestado a Estados Unidos ni tiene deuda. No, básicamente histórica ni cosas así.
1: Pues básicamente, pues el tema es que se sustentan con el tema del petróleo, que pues esto les da bastante poder. También es un pues un país muy pequeño, fíjate, viendo un poco el tema económico y geográfico, pues sí, obviamente el idioma es el árabe. También otro dato ahí que se acaba, que me pareció interesante, es que su superficie territorial es de 11.600 mil kilómetros cuadrados. Ahora Comparándolo con Nuevo León, pues Nuevo León son 64 mil kilómetros cuadrados, es decir que Nuevo León es 5.6 veces más grande que este país, es por eso que pues, los traslados son pues muy cortos, porque insisto, pues es un país muchísimo más pequeño que, que inclusive Nuevo León. Ahora, su tema político, esto es un tema importante, es una monarquía absoluta que ha estado gobernada desde mediados del siglo XIX por la familia... Al-Thani y eh, el Emir eh, Qatar es el jeque Tamim Bim Hamad Al-Thani, que él nació en 1980 y que tiene tres esposas o consortes, como se les llama, y también tres hijos. Y pues su familia es una de las más ricas del mundo como familia, no solo él como persona, sino toda su familia, porque esta familia tiene una fortuna de 335 mil millones de dólares.
0: A la madre. No, pues poquito con poquito dinero. Con razón. Y hace poco también sonaba ahí que uno de los organizadores del mundial decía que les encantaría ver a Messi ser campeón en Qatar, en su último mundial, y ese presta para muchas cosas. Pero pues yo elijo pensar que no es así, que no hay corrupción en la parte deportiva. Seguramente para asignar la, la sede sí hubo corrupción. seguramente Para es la corrupción hubo
2: corrupción. Pero... Ahora, ahora sí Blatter, como decías ahorita, ¿no? Ahora sí Blatter dijo, se me hace que nos sí. equivocamos.
0: Como
1: el meme se deja, ja, ja, no debía ser eso. Pero, <risa> Sí, no, no nos consta, pero sí recordamos todos esas e esa época cuando estaba Blatter, que otorga el Mundial. Esta imagen donde este cómico va y le avienta billetazos. Y luego es cuando llega Infantino, que hay que decirlo, pues este lo puso el gobierno, bueno, no el gobierno, el Estados Unidos lo puso. Y es por eso que no es casualidad que luego el Mundial, el que sigue, pues casualmente Infantino se lo otorga a Estados Unidos, ahí pegado Canadá y México, y no al otro Tridente que iba ahí. ...que era España, Turquía y Portugal... ...pues ahí se habla que Estados Unidos abogó mucho... ...que fue el que impulsó a Infantino y que pues casualmente, insisto pues luego después el Mundial resultó que iba a ser en Estados Unidos que a, a continuación te, te menciono algo del Mundial del 94, pero vámonos un poco más otra vez a los temas de las cifras y de la pasta porque fíjate que en el, mundo, en el Mundial de Qatar se espera que la FIFA genere, pues hay hoy entre cifras de 4.700 millones de dólares, llegué a ver también algunas otras, evidentemente son todavía estas estimaciones porque no ha ocurrido el Mundial, llegué a ver hasta de 6 mil millones de dólares. Ahora comparándolo, por ejemplo, en el de Rusia de 2018 se generó esto: la FIFA, estoy hablando exclusivamente 5.400 mil millones de dólares, en el de Brasil de 2014, 4 mil ochocientos millones de dólares. Regresando a Qatar, pues la FIFA, ellos dicen que pues de estos 4 mil setecientos millones de dólares, ¿de dónde los va a generar? Principalmente, y ya lo hablábamos en el tema de la Liga MX, cómo funcionan los negocios del fútbol, pues una gran parte es por las transmisiones es de una parte muy importante que ellos obtienen ingresos otro tema es la venta de entradas y otro los patrocinios que ojo porque el tema de patrocinios hoy no lo voy a detallar porque en el siguiente episodio es donde vamos a hablar exclusivamente del tema del, market, del marketing, de los patrocinios de las marcas de jerseys y de muchos otros temas, pero sí les dejo ahí el comentario que los patrocinios evidentemente es un generador de ingresos importante.
2: Hay patrocinios nuevos, ¿no? También, que por primera vez entran al, al Mundial.
1: Sí, de hecho sí, mercado y también es algo hay una oportunidad de oro que se dio en este Mundial, viéndole el lado positivo, por lo menos en el tema de los negocios, que la época en la que se llevó a cabo, que sí es muy criticable, que no nos gustó todo lo que tú gustes y mandes, pero para las marcas es muy importante porque imagínate, está a la vuelta de la esquina épocas como Navidad épocas como Año Nuevo, y pues da para anunciar, hay muchos productos claro. que, pues, se que se puedan sí. regalar. Y que eso
0: lo platicamos también en el próximo episodio, para profundizar Correct. en ese tema de los patrocinadores de la Copa del Mundo.
1: Así es. ¿Qué y más, mira, amigo? Eh, también aquí la FIFA también invirtió ahí, pues, un dinero. ¿Cuánto invirtió en Qatar ellos? Ellos pusieron 1.700 millones de dólares, lo cual es poco para lo que estamos hablando que invirtió el gobierno de Qatar así que números pues muy rancheros por decirlo de una manera coloquial pues se llevaron una utilidad bruta y digo utilidad bruta no neta porque a la neta habría que quitarle los impuestos etcétera pues estamos hablando de unos tres mil millones de dólares porque pues más o menos sería por ahí pues nada despreciable y pues de aquí también hay que decir de estos recursos de estos 1700 millones de dólares que está metiendo la FIFA en Qatar en qué van no no, no lo voy a detallar completamente, pero una parte importante y yo creo que a muchos les interesa, les gusta es los premios. Es decir, ¿Qué es lo que están ahí? ¿Qué van a ganar los, los, los eh, equipos que estén ahí participando? Pues mira, ahí te va de premios la FIFA dentro de este presupuesto que te digo están designando 440 millones de dólares exclusivamente para los premios. Aquí un dato importante. ¿Cuánto se va a ganar el campeón del mundo de Qatar 2022? El equipo que alce la copa Además de la gloria, se va a llevar 42 millones de dólares. Eso es lo que se va a llevar este equipo. Wow. Vamos a ver el quién cabrón. es el que, pues ahí el bueno que se lleva. Dijo este
2: Samuel Eto en una entrevista hace poco que él ve que la final va a ser Camerún contra Marruecos.
1: Pues estaría bien, estaría bien, digo, bueno, yo pienso este, eh, pero... Pues está complicado, pero estaría bien, ¿no? A ver, el, el tema de lo que te da la FIFA de premio
0: es mínimo con respecto a lo que generan. O sea, imagínate que hoy uno de esos futbolistas revolucionarios y tipo en su momento, Grit Cantona, que ese güey era bien cabrón en el tema de, de las FIFA y, y de los bancos y un montón de cosas. Imagínate que le digas, oye, la FIFA va a generar ganancias prácticamente tres mil millones de dólares y al campeón del mundo le va a dar solamente 42 millones. Yo sé que 42 millones es demasiado, pero a ver, la FIFA va a generar 3 mil millones de dólares es una de, de ganancia. Es poco, dar. es nada, Para es lo increíble, es increíble. En serio, digo, yo sé que la FIFA, pues, es el organismo que se encarga de, de llevar a cabo todo esto, pero también deberían de tener quiero un más lo, de, que el, que... De, de benevolencia con el equipo ganador.
2: Pero quiero pensar que también la FIFA dentro de sus gastos también hay un gasto el que se le da también a los equipos por los jugadores que están prestando por supuesto pero esto de, pero sigue
0: siendo muy poco wey. son 10 mil son 10 mil dólares por jugador por día que esté allá que vamos a hacer un video de eso también TikTok. pero o sea sigue siendo muy poco dinero sigue siendo muy poco dinero para dónde el ¿dónde va ese dinero? con respecto a lo que se genera que eh, sí es lo que decían es lo que decía un día Mario Castillejos en el programa de ¿cómo se llama el programa de radio? eh ¿Fútbol consentido, Fútbol consentido, Fútbol consentido te despierta la pasión. Qué buena este es buen intro tenía, por cierto. es el
2: momento en donde se une la afición. Pues la tortillería estrella. Sí. Le Yo me sé todos los
0: comerciales de, de Marcos Hijos. Tortillería estrella. Una estrella para tu mesa. Garir. Equipos de ingeniería contra incendios. Me <risa> sé todos, güey. Cemex. Cemento Monterrey Extra. Bueno, me, me sé todos. Eh, ¿Por qué eres un lobo? <risa> ah. <risa> <risa> ¿Se acuerdan que salió sí. el ¿Por qué eres un lobo? <risa> <risa> gran momento. Saludos hasta el cielo, el gran Mario Castillejos eh, Una Un cosa máquina. que decía Mario Castillejos: ¿a quién le roba dinero la FIFA? Sí, ¿a quién a quién? O sea, ¿a ¿quién le roba? O sea, ¿de dónde sale el dinero que roba? ¿Se Porque lo, roba? Lo, lo de los votos sabemos que la
2: FIFA, muchos de sus votos, hay muchas islas muy pequeñas en Concacaf sí, que, que votan y de ahí se soborna fácilmente, ¿no? Pero sí hay que saber la FIFA. ¿A quién, a quién chingados le está quitando dinero, no? Exactamente. ¿A quién le roba el dinero a la FIFA? ¿A quién chingados le está quitando el dinero?
1: ¿Qué más tenemos? Fíjate, más, más, datos, más datos duros, interesantes que estoy investigando. Fíjate que Qatar se estuvo gastando en la última década para organizar este mundial 500 millones de dólares por semana. Es decir, 2.5 estadios BBVA se estuvo gastando Qatar los últimos 10 años para organizar este mundial. ¡Hijo de la madre! ¿En qué, güey? O sea, ahí son no de los puedo Es decir este...
2: este en los bonos de despensa...
0: Exacto. En
1: eh, no, el bono de puntualidad... Wey es por eso que es el mundial más caro y de hecho fíjate, pues este también esto tema siempre es criticable en todos los países no solo en Qatar, por todo este dinero que se gasta y muchas veces lo hacen libre de impuestos los estadios, etcétera, para que se puedan ahí construir este de hecho, pues sí, fíjate también el dato exacto de los migrantes que estuvieron ahí trabajando, fueron 1.7 millones, ya te decía el, el 90% de esta fuerza laboral, ahora también el lado positivo, no todo es negativo no todo es eh, criticable pues es de que en el mundo, eh, pues, habemos más de 5 mil millones de fans eh, de fútbol a nivel global. Y pues también es un honor para cualquier país del mundo poder recibir una Copa, eh, un Mundial, y eh, también pues eh, estamos hablando de una población que en el mundo estamos habitando unos 7.800 millones de personas, pues son bastante estos 5.000 millones, incluyendo ahí pues a lo mejor pues bebés o algunos que sí de plano que no no les guste el fútbol. ahora bastante aburrida. También, también, también los que no les gusta y también pues, a, los, a los que todavía no tienen conciencia para que les guste. Uno de los mundiales más exitosos fue el de Estados Unidos 1994. ¿Por qué? Porque, pues, esto, bueno, esto desde el punto de vista de negocio, porque llevó en ese tiempo a 3.5 millones de fanáticos. Sabemos que los estadounidenses, aunque no les gusta el fútbol, hay que decirlo, de hecho les vale madre el fútbol, pues si algo saben es hacer negocios en general y negocios también del, del fútbol y de lo que sea, del deporte, pues también son especialistas, de hecho yo diría para todos los negocios y claro también este interés de mucha gente de ir a Estados Unidos, de viajar a Estados Unidos, pues les resultó Ahí, muy bien, yo creo que lo van a volver a hacer bastante bien en este 2026 también, por ejemplo, para dimensionarlo, pues fíjate en Qatar están esperando 1.5 millones de visitantes que pues comparado con estos 3.5 millones, pues sí hay una gran diferencia y esto que fue en 1994 que pues ahí bueno, un tema ahí como personal, yo el primer el otro día lo preguntabas, yo no estaba aquí a cuadro, el primer mundial, yo soy del 84 el primer mundial que yo recuerdo bueno, desde el 86, lo único que recuerdo que tenía dos años, era nada más la mascota de México, 86
0: y desde ahí te empezó que gustar el Chile.
1: <ríe> no, de de hecho, no, pero, pero sí recuerdo la mascota. Y en el de... la Chile bolest... y la riata. De hecho, no, de hecho, no. Ambas. Este, de hecho, no. Eh, pero... Eh, sí, en el del 90, honestamente yo no lo recuerdo, te soy honesto, no, no recuerdo, no sé, este, pero sí el del 94, sí ya tengo recuerdos que empecé a ver partidos, esto, eh, el de Estados Unidos, ese sí lo tengo yo muy presente, de hecho, eh, pues también un poco ahí redondeando... Este, temas, pues este, generalmente pues el, a pesar de este tema tan criticable ya que mencionaba de, 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 para muchos países de, de que siempre sale que se gastan mucho dinero, que el tema de corrupción, que la reputación que se llevan, que porque hicieron corrupción para organizar un país se sigue sabiendo que la, la población de todos los países del mundo o de la gran mayoría de los países del mundo siempre quieren que su país sea sede, aunque después anden criticando lo que sea, pero cuando les preguntas a la gente, te gustaría que tu país organizara un mundial, la respuesta es sí. A mí me gustaría, bueno,
0: me va a gustar cuando México esté organizando su Copa del Mundo. Sí, ahora se supuesto. me hace algo muy
1: muy chingón, güey. Qué chingón ¿Tenemos dato que... para llevar? Tenemos dato para llevar.
0: Vamos con esto, con el dato. Para llevar de José Perales.
1: Y no todo es fútbol, sí, estamos saturados de fútbol, así que vamos a dar un dato mamador para llevar, pero de otro deporte. El de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Cuánto generaron estos ingresos? Hablamos mucho de las ligas profesionales de Estados Unidos, que si las de Europa, etcétera. Pero vamos a aterrizarlo en México. Ellos generaron 100 millones de dólares en su más reciente temporada con 4.3 millones de espectadores que asistieron a los 850 partidos con una audiencia de televisión que creció. De hecho, a mí me sorprendió 23% con casi 32 millones de televidentes ¿Quiénes fueron los equipos más taquilleros? Los que llevaron más gente a las tribunas. Pues el número tres fueron los Sultanes de Monterrey. ¡Eso! El número dos los Leones de Yucatán. Y en el número uno los Toros de Tijuana. Muy bien, buen dato.
0: Buen Excelente. dato para llevar. Y pues sobre todo me sorprendió el tema del aumento de, de televidentes, ¿no? Del 23%.
1: Algo estarán haciendo bien. ¿Algo Cosa estarán contra haciendo Estados bien? Unidos.
2: Cosa contra Estados Unidos, ¿no? Sí,
0: que nos habías platicado que estuvo bajando en la MLB un poquito el interés, sobre todo hasta en los playoffs bajó ahí el interés de la gente en televisión. Pero bueno, muy buen capítulo, muy buenos datos. Estamos ya solamente a dos días de arranque la Copa del Mundo para cuando estamos subiendo este video. Así que seguramente esos datos de algo le van a servir. A mí me, me parecen datos muy buenos para intentar conquistar una dama. Oye, ¿sabías cuánto dinero se gastó Qatar en la construcción de su estadio?
2: Sí, o eh. si te toca a alguien que no le gusta el fútbol, de que, que lamentable. ¿Tú sabías que en Qatar sí. se gastó tanto? Eh?
0: Es falta de cultura. Si no te gusta sí. el fútbol, es falta de cultura. Si sí. no te gusta el fútbol, eres un pendejo.
2: Lo acaba de decir Edu Torres. A mí por eso me encanta. Antes sí. me gustaba, hasta ahí me limitaba. Ahora me encanta. Sí. Porque Edu Torres no me va a bajar de ignorante y de un pendejo si no me gusta. Es correcto. Gracias, amigo. Oh. José Perales, has tenido mucho éxito en Tic Tac en Facebook con tus clips en YouTube también con, con los clips tus redes sociales donde te pueden preguntar cosas donde eh, si quieren un dato concreto Así que, por favor.
1: Sí, y nos vamos a seguir currando mucha información, muchos datos para que se sigan ahí viendo y conociendo temas de negocios deportivos. Mira, me pueden encontrar en youtube.com diagonal José Perales, eh, José Perales nada más, hasta ahí. youtube.com diagonal José Perales y en arroba guión bajo José Perales esto en TikTok, Twitter e Instagram y en facebook.com diagonal José Perales 84. ¿Estás en Tinder? En Tinder también estoy. Pero ¿En es, Tinder es por usuario o es nada más? Es
0: que nunca. Si le sale, es bien, si no, no. Exacto.
1: O sea, ahí no hay, lo pueden buscar. No me pueden buscar. ¿Qué tipo de
0: foto tienes, güey? O...
1: Pues eh, una sin camisa. No, 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 drama. No, no. no, no, no si, quiere, que,
2: si quiere que le salga en match, acérquese al municipio de Cumbres. Pero si no, José Perales tiene los 100 kilómetros de, de abarcar la zona para, para
1: de que hecho, haya alguien. En el, el de municipio ya... de Cumbres. <ríe> en el municipio de Cumbres, sí. ¿eh? País Cumbres. <ríe> y de hecho... País Nuevo León. País Nuevo León. Cumbres. Eh, País Nuevo León. Planeta eh, te, Cumbres. Ya. De hecho, fíjate, este, estoy tanto en la de Bobo o algo así que se llama. Bob estoy Bob. En Bobo. No me recuerdo ahorita el nombre. Sí, en la de sí. Tinder y en la de Facebook. Parejas, algo así. Ahí estabas no, tú también, Omar. Estabas en el Facebook.
2: Facebook Está parejas, bien. muy bien.
1: Ahí estoy. De hecho, Yo, Grindr,
0: ver, no quiero ventilar, pero el señor Mercado, su actual pareja salió de... Es de correcto.
2: Yo sí creo güey. en las plataformas de... Y hasta tuvo un
1: retoño, güey. Sí, sí, sí. sí. No a, puede a, pasar? A mí honestamente no me ha sabido. No cosas horripilantes
2: también, pero eso es, luego las platicamos.
1: ¿Estás en Grinder? No, en, no, ese no en ese no estoy. Sí, no. en, 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 sí. en la que aspiro a estar en, es en la de esta de ser Sugar Daddy buscando ay, a ay, Pero espérame, ahí sí me falta me pues, falta guita. me falta la pasta, que, me uh, falta para poder llegar a estar pero en el. Lo vas, Dic. vas a
2: tener, amigo, lo vas a tener. Búsquenlo José Perales, no lo busquen como Peradic. Lo estamos como Peradic, no lo busquen así. Búsquenlo como José Perales. Horror. Obra de Ledic. <ríe>
0: Amigo, ver Edu Torres. Arroba Edu torres RR en Instagram. Ahí estamos. se mercado con W, tanto en Instagram
2: como en Twitter. Me dicen que haga una página de Facebook. No sé qué tan prudente sea. ¿La haré o no la haré?
0: Hazla, güey. La voy a hacer, una página de Facebook. Y nosotros, Obra del Deporte. Obra del Deporte
2: en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ahí estamos. Gracias, Omar, que siempre está aquí al pendiente y al pie del cañón, viéndolo de las cámaras, audio sí. y demás. Si las
0: cosas salen mal, es. Culpa de todos, porque es somos
2: Exactamente. No, Como
0: Miguel Herrera con el stream de vida. Sí. Si alguien <risa> se va de
2: repente, pues hicimos un Miguel <risa> Herrera. Ándale. Amigos, gracias. Nos vemos. Gracias, Perales. Esto fue Hora del Deporte. Nos vemos muy, muy pronto. Hasta luego.